0: Hola, soy el Pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana, como solemos hacer en nuestro programa, compartimos predicaciones desde Cuba. Aquí en el Faro, regularmente presentamos sermones de nuestros amados amigos y pastores en Cuba. Hoy descubre la naturaleza amorosa de Dios nuestro buen Padre. El Pastor Español Emanuel Buch, desde Cuba, Explora pasajes como Lucas 6, 36, Juan 6.9 y Romanos 8.15 para revelar cómo Dios es nuestro Padre compasivo, generoso y tierno. Quédate conmigo para escuchar esta predicación desde Cuba y para ver a Cristo en su palabra.
1: Dios es nuestro Padre, y es nuestro Padre bueno. Y es bueno acudir a la Escritura y descubrir esta verdad, porque habitualmente nuestra experiencia de un Padre es bien distinta a la que se nos presenta acerca de Dios. No todos nosotros hemos disfrutado de un buen Padre, y eso hace que incluso cuando uno comienza a escuchar el Evangelio, incluso cuando ha aceptado el Evangelio y se invoca la condición de Dios como Padre, inevitablemente, por más que de manera intelectual uno entienda que, pues, que Dios es bueno y todo eso, pero inevitablemente pesa mucho y, y condiciona en nuestra relación con nuestro Padre Dios la imagen el concepto, la experiencia que hemos tenido de un padre y no siempre coincide. No en mi caso personal y probablemente tampoco en el de más de uno. A veces la experiencia que tenemos, la teoría es otra cosa, pero la experiencia que tenemos acerca de la relación con nuestro padre es la de un padre ausente. Decir padre algunos no significan mucho porque el padre que tuvieron su vivencia ha sido nula, el padre no estuvo o estuvo y fue un castigador y de alguna manera las, las frustraciones o los problemas sufridos o, o vaya usted a saber eso, toda esa ira contra la vida y toda esa frustración se ha cargado y se ha descargado. Sobre los hijos. De manera que la figura del padre, fundamentalmente, el primer sentimiento que inspira en algunas personas es un sentimiento de temor. No es fácil reconvertir nuestra percepción de lo que es un padre cuando la experiencia primera ha sido negativa. A veces no ha sido terrible, pero el padre ha sido fundamentalmente una figura que ha trasladado la idea de la justicia. Y la idea de la justicia no es mala en sí, pero no es suficiente. Y menos en la relación de familia. Y menos en la relación entre padre y los hijos. Cuando lo que prima, lo que prevalece, es ese tratar con nuestro padre como si permanentemente estuviéramos delante de un tribunal. Permanentemente estuviéramos a la espera de juicio. Permanentemente estuviéramos a la espera de condena permanentemente estuviéramos en una situación, en una sensación de falta. Todo eso convierte la relación con el Padre en una relación también temerosa. Así que de vez en cuando conviene volver frecuentemente una y otra vez a la, a la descripción que la Escritura nos da acerca del Padre. ¿Qué dice la Escritura cuando nos dice que Dios es nuestro Padre. Porque no siempre coincide con, con el sentimiento que nosotros hemos ido acumulando en el paso del tiempo con nuestra propia experiencia personal. Y asombrosamente, tratándose de Dios, la primera cosa que se nos dice, hay más, quiero mencionar solamente cuatro de ellas, pero para hacer una especie de, diríamos, como un retrato robot, ¿no? Como un, ese perfil aproximado de, de cómo es Dios cuando se nos presenta como padre no voy a deciros nada que no conozcáis no hace falta ser doctor en filosofía para saber estas cosas pero hay que ser muy tratado por el Espíritu de Dios para cambiar nuestros conceptos para acercarnos a Dios en la manera en que Dios nos invita a acercarnos a Él cuando nos dice mírame, soy tu padre dicen que la distancia mayor que existe no es geográfica, es la que va de la cabeza al corazón. Y hay conceptos que fácilmente colocamos en nuestra cabeza porque nos los enseñan en la iglesia y los leemos en la palabra y están aquí con claridad, los entendemos, los creemos, los predicamos, pero tienen que calar más adentro porque mientras no sea así, al final lo que llevamos aquí termina pesando más que las cosas que sabemos o que confesamos y para ir dibujando ese, ese retrato, ese perfil acerca de, de cómo es Dios como Padre la palabra nos ofrece referencias que son fundamentales la primera de ellas, Evangelio según San Lucas capítulo 6, versículo 36 sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso Padre de misericordia escribe el apóstol Pablo a los corintios Padre de misericordia Dios misericordioso Padre que no hay que temer Padre del que no hay que huir Padre del que no hay que esperar un castigo caprichoso Habrá que esperar corrección cuando haga falta y sea necesario, pero aún eso es para nuestro bien, pero no de una manera caprichosa, no de una manera sin criterio, no brotando ira del corazón, porque lo que hay en el corazón de Dios es misericordia. Mi Padre es conmigo, para conmigo es misericordioso. La misericordia se expresa fundamentalmente en dos maneras. En compasión y en perdón. Dios es misericordioso, nuestro Padre Dios es misericordioso, por eso es un Padre compasivo. Y la palabra que tiene un origen, un origen griego es también muy rica, padecer, pazos, no solo padecer sino sentir, consentir, Dios siente con nosotros, esa es la idea, la compasión es sentir con otro. Dios siente con nosotros, cuando a veces decimos que alguien consiente, le damos un sentido distinto, pero el sentido más literal de la palabra es que Dios siente con nosotros, siente como nosotros, puede entender cómo nos sentimos. Por eso podemos acudir al trono de la gracia, ¿no? Tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo. Es decir, alguien que sabe lo que sentimos, que entiende lo que sentimos, que puede percibir compasivamente lo que nosotros sentimos y se compadece de nosotros se compadece de nuestra condición se compadece de nuestras circunstancias se compadece de nuestros sentimientos no es alguien distante distante es un juez el juez solo quiere saber de los hechos ¿qué ha sucedido? ¿cuáles han sido las circunstancias? a lo más, aunque solo sea en películas hemos aprendido a oír aquello de los atenuantes ¿no? Bueno, algo que suavice un poquito, pero de lo, lo que cuenta son los hechos, no lo que estaba detrás, no lo que había en el corazón. Eso no queremos saber, esto es lo que hay. Esto ha sucedido, esto es el código, este es el resultado. Por eso también en muchas ilustraciones, en muchas películas vemos los tribunales, ¿no? la figura de la justicia con los ojos vendados. La justicia es ciega. No quiere saber de otra cosa. Esto ha pasado, esto dice el código, así se aplica. No hay más. Pero Dios no es un juez. Dios es un Padre misericordioso que se compadece. Por eso el culpable huye del juez, porque sabe que lo único que puede esperar es castigo. Pero no estamos llamados a huir de nuestro Dios, ni siquiera cuando somos culpables, ni siquiera cuando hemos pecado. Ese es nuestro gran error, ¿no? Como en el fondo seguimos pensando que Dios es un juez, cuando sabemos de algo, de lo que debemos reprocharnos, cuando sabemos de algo que está mal, cuando sabemos de algo que no es correcto, huimos de Dios. Pero Dios es un Padre misericordioso, que es compasivo y que perdona. Dios dona y perdona. Es decir, dona por completo. En un mundo tan duro, en una vida tan difícil, incluso con, con trasfondos algunos de nosotros donde la figura paterna inspira tan pocos sentimientos positivos descubrir que Dios es Padre misericordioso eso cambia todas las cosas, cambia todas las cosas la segunda cosa que podemos recordar la encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 9. Nos habla también acerca del Padre. Y transmite ese tono tan positivo. Eh, Mateo, capítulo 7, perdón. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Un Padre dadivoso, un Padre que da, un Padre con el corazón dispuesto a dar, un Padre generoso, lo somos nosotros con nuestros hijos, aún siendo tan imperfectos, cuanto más nuestro Padre. Es verdad, a veces sobre esto, más que teología, se hace fantasía. Y más que pensamiento cristiano, se hacen ocurrencias. Y, y, y a veces se transmite la idea de que Dios es una especie de, no sé, como aquel aladino de la lámpara, ¿no? Que basta a frotar y entonces dan favores y esto es como una cosa mágica, ¿no? Que no se acaba nunca, que no obedece más que a nuestro deseo y a aquello que se me antoja y lo que yo deseo y lo que anhelo y lo que... Lo que tientan mis ojos lo pido y Dios me lo da. Eso no es lo que enseña la palabra. Lo escuchábamos en el tiempo de estudio esta mañana. Sin embargo, hay un sentido en que es absolutamente cierto lo que Jeremías dice. Y es que lo que hay en el corazón de Dios, dice la palabra, yo sé los, mis, los pensamientos que hay en mi, mi corazón para vosotros. Y son pensamientos de bien y no pensamientos de mal. Y esa es una verdad absoluta. Dios no quiere nuestro mal, Dios no se complace en hacernos daño, Dios no, no es caprichoso, no nos, ni siquiera nos pone a prueba en ese sentido que a veces se dice, no, eso mira, Dios te está probando, a ver cuánto resistes y, y te retuerce y te retuerce y a veces a niveles extremos. Acabamos de escuchar de una familia que ha perdido una niña pequeña y pensamos, bueno, es que Dios les está probando, a ver, cómo. pero eso es absurdo, Dios sería un sádico si se complaciera en vernos sufrir solo por ver cuánto resistimos, eso es un disparate. Tendremos que pensar qué sentido tiene semejante tragedia y seguramente tendremos que acabar callando, guardando silencio y, y sujetándonos, sujetándonos a la voluntad de Dios que a menudo está tan por encima de nuestros pensamientos que no lo podemos entender y no deberíamos... Intentarlo explicar, porque a veces hacemos mucho más daño cuando queremos explicarle a alguien por qué sufre, que no simplemente callado, callando y queriendo. Pero prevalece por encima de todo la convicción, lo entienda o no lo entienda, que los propósitos del corazón de Dios para con nosotros siempre son para bien. Dios no quiere hacernos daño. Dios no se complace en vernos sufrir. Dios no es un sádico que, que fuerza y fuerza a ver dónde está nuestro límite hasta que ya rompemos por completo. Eso no está en el corazón de Dios porque Dios es un Dios dadivoso. Efectivamente, la palabra nos enseña. El Señor Jesús dice a pedir, no a clamar y no desmayar. Y pone incluso ese ejemplo de aquella viuda insistiendo delante del juez, molestando incluso al juez, hasta que finalmente concedió. Pero el, el sentido de esa parábola lo que quiere decir es que efectivamente no debemos desistir de venir delante del Señor y clamar delante de él, pero no tiene que ver con esa otra idea, como que nosotros estamos pidiendo un favor, Dios no nos lo quiere dar y nosotros insistimos y él caprichosamente se niega a darlo, no importa lo que sea, porque en su corazón no está el dar nada, ni regalar nada, ni obsequiar nada. Entonces, y nosotros insistimos, insistimos, hasta que al final doblamos el brazo de Dios y, y le arrancamos su favor. Eso no está en la Escritura por ningún sitio. No, ese es el corazón de Dios. Porque eres un padre dadivoso. Acabamos de leer, si los padres humanos, siendo imperfectos, son dadivosos, Quieren, es lo que está en su corazón, el dar buenas dádivas a sus hijos, dar aquello que es bueno, dar aquello que es ¿Cómo no? ¿Cómo no va a ser ese el sentido de nuestro Padre Celestial? Por eso venimos delante de Él, por eso esperamos en Él y por eso en tantas situaciones lo único que podemos hacer y hacer confiadamente es venir, clamar y esperar y aceptar también su respuesta pero nuestro Padre sigue siendo misericordioso y creemos en la oración y en la intercesión porque nuestro Padre sigue siendo un Padre dadivoso es Padre, Él quiere lo bueno y lo quiere en una, en una perspectiva y en una dimensión que no es la nuestra porque nuestra medida de las cosas es humana tiene que ver con el presente tampoco Dios nos pide más no nos pide que seamos más listos de lo que podemos ser. Muchas veces en el libro de los Salmos encontramos al salmista dirigirse a Dios en oración con protestas y quejas que seguramente nosotros no nos atreveríamos a hacer por corrección. Pero el salmista tiene confianza con su Padre Dios y expresa lo que hay. La medida suya es una medida humana. Así que en ocasiones dice, pues, clamo a ti y no me oyes y has cerrado tus oídos para no oír mi lamento. Ya has vuelto tu espalda para no ver mis lágrimas y, y cosas así que si a un hermano se levantara orando de esa manera en la iglesia seguramente diríamos, por favor, por favor, eso no es correcto. Pero el salmista vuelca su corazón, es a lo más que da su medida de las cosas. Pero confía en Dios y confía en el Padre, Padre de misericordia, Padre de adivoso. Y esto hacemos Nosotros confiamos que en el corazón de Dios está el bendecir y no hacer daño confiamos que en el corazón de Dios cuando nos mira todos, todos sus propósitos son propósitos de bien y propósitos de provecho en una perspectiva de eternidad es cierto que a nosotros se nos escapa pero que nos da no solo consuelo sino solidez para, para movernos en la vida una cosa más, la tercera Romanos, Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 15. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Lo sabéis, ¿no? La expresión Abba, Padre, aparece varias veces en el Nuevo Testamento. Es una expresión aramea, es una expresión fundamentalmente de ternura una manera cariñosa, una manera tierna de dirigirse al padre. Yo soy, en fin, muy mayor, ¿vale? Pero, y no lo viví, pero... Bueno, sabéis que en España se, se usa el tuteo, ¿no? El tú. Todavía hoy se usa el tú, excepto, en algunos casos, para dirigirse al padre. Se hace de usted. No es nuestro caso, en, en nuestra familia, pero en muchos aún se hace. ¿no? Y mi padre... Me contaba a menudo, supongo que para lo reprodu, que lo, lo, lo reprodujera yo, yo no, no lo hice en la vida, pero vamos. Él me contaba que a su padre le besaba la mano. Yo dije, bueno, parece bien, pero vamos, no lo verás. Sin embargo, tanto Jesús orando al padre como después el apóstol Pablo en varias de las epístolas nos invita a dirigirnos a nuestro padre Dios de esta manera tierna de una manera tierna, tierna, será respetuosa, será todo lo que queráis, pero con ternura, con ternura. Y eso en, seguramente también aquí en nuestra cultura latina, lo de, la figura del padre tierno no cala con facilidad. ¿no? Eso parece más bien propio de la madre, la madre es, tiene esa función de, de calidez de cobijo, de comprensión, de tolerancia. Y al padre se le deja la figura del juez. ¿no? Así que cuando hay algún problema la madre dice ya verás cuando venga tu padre. ¿Por qué? Pero nuestro padre es tierno. Es tierno. Y como yo no disfruté eso, pues he procurado ofrecérselo a mis hijos con dificultad. Porque ya os digo, una cosa es lo que uno sabe, otra cosa es lo que uno sale de dentro, ¿no? Sobre todo con el primero, porque con el primero intentas acertar en todo, pues suele ser bastante estricto. Con el segundo has descubierto que no puedes acertar en ninguna manera, entonces ya es otra cosa. Yo recuerdo una vez, no me pongo de ejemplo, ¿vale? Pero a la vez de eso, de eso sí me siento satisfecho. El hijo mayor era, tendrías, no sé, seis años, siete, ocho, como mucho. Estábamos en la iglesia y y fui muy duro con él no sé qué le dije y eso pero bueno, como suele pasar tenía que haber sido duro con otra persona pero no lo haces con quien debes y entonces lo haces con quien no debes ¿no? así que un rato después le llamé nos sentamos y, y le pedí perdón ya digo, tendrías seis o siete años, digo, mira perdóname, perdóname no, no esto no, no ha sido correcto no está bien entonces, y entonces mi hijo, que es mucho mejor persona que yo, con 6 o 7 años me dijo, no te preocupes papá, eres un buen padre, tierno. Nuestro Dios, nuestro Padre Dios es tierno. Aún a riesgo de extenderme un poco más. ¿Conocéis el cuadro de Rembrandt del regreso del hijo pródigo? Lo citaba estos días en el seminario y rápidamente pues el que pudo ir por... Se conectó a internet y buscó todo eso. ¿no? Rembrandt, pintor holandés de trasfondo protestante. Cuando era joven, pintó el retrato del hijo pródigo. Era una época en la que pues eso, era joven, tenía fama, tenía dinero. Siendo ya un anciano, lo volvió a pintar de otra manera. Para entonces, la vida le había castigado. Había muerto una hija, había perdido su primera esposa ya no tenía fama, y entonces vuelve a pintar el regreso del hijo pródigo. Sobre eso hay un libro, que si en algún momento podéis conseguir, pues en PDF, cosas así, seguro que andará por ahí, porque es un comentario de la parábola del hijo pródigo, utilizando como referente ese cuadro. En el cuadro aparece el, el padre, si estamos situados frente al cuadro, pues el padre nos mira a nosotros, un padre anciano, que abraza con sus dos manos al hijo que está de rodillas y de, de espaldas a nosotros. Y entonces el autor de este libro, de este comentario sobre el cuadro, llama la atención sobre un detalle realmente sugerente. No sabemos, Y él lo interpreta de una manera que no sabemos si es la que Rembrandt, el pintor, quería, tenía en mente. Pero desde luego es muy sugerente porque, ya digo, si podéis conseguirlo veréis que, ¿eh? es, que es, es así. ...y el autor de este comentario... ...llama la atención sobre las manos... ...del padre que abrazan al hijo pródigo... ...porque son completamente distintas... ...la una de la otra... ...para esa época Rembrandt había perdido parte de la vista... ...pero vamos, era... uno de los grandes pintores de la historia... ...luego sabía lo que pintaba... ...y, y ya tenía alguna razón para hacerlo así... ...lo cierto es que si uno se fija... ...una de las manos... Es una mano grande, dedos gruesos, curtida, es una mano muy viril, fuerte. Pero la otra mano no tiene nada que ver. Es una mano pequeña, son dedos muy finos, piel muy suave. Es la mano de una mujer. Ya digo, no sabemos por qué lo hizo así Rembrandt. Lo hizo de forma intencional, pero no sabemos la razón. El que, el, el que hace este comentario sobre el cuadro, utiliza eso para llamar la atención sobre este carácter de Dios. Porque efectivamente, este Dios que puede ser poderoso, recio, omnipotente, ¿no? Es también un Dios tierno, que acaricia un corazón suave. Termino. De nuevo, volviendo al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18... Solo mencionarlo, no hace falta comentarlo porque es muy evidente, pero en el capítulo 18, en el versículo 18 también leemos que un hombre principal preguntó a Jesús diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Dios es bueno, nuestro Padre es bueno, es poderoso. Es justo, es omnipotente, es eterno, es tantas cosas que sabemos, pero es bueno. Nuestro Padre es misericordioso, nuestro Padre es dadivoso, nuestro Padre es tierno, nuestro Padre es bueno. Y sabéis una cosa más, ya sé que había dicho que era la última. Es bueno para con todos, es bueno para con todos, sin distinción, sin distinción. ...hay una expresión que se repite en toda la Biblia... ...en la ley... ...en los textos sapienciales... ...en los profetas... ...en los evangelios... ...en el libro de Hechos... ...y en las epístolas... ...y ese texto es... ...Dios no hace acepción de personas... ...así que lo que es, lo es para todos... ...de manera que... ...alguno... ...si hay alguien aquí... ...que duda al respecto... Que sepa que también Dios es bueno para contigo. Dios quiere ser misericordioso. Dios quiere ser dadivoso. Dios quiere ser dulce. Dios quiere ofrecerse a tu vida como un Dios bueno en su Hijo Jesucristo. Esto es lo que anuncia la Iglesia. El amor, el perdón y la reconciliación con Dios en Jesucristo para descubrir en un mundo tan duro, tan implacable, tan cruel a veces, tan injusto, Descubrir que Dios es un Padre bueno. Así que es, su Espíritu siga convenciéndonos, a pesar de todo, estas verdades hermosas. Señor, os bendiga.
0: ¿Qué bendición fue oír del Pastor Emanuel Buch? Soy el Pastor Dani Rojas, y esto es El Faro de Redención. ministerio arroba el faro de redención punto org o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1 786 373 4880 1 786 373 4880 Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Predicaciones desde Cuba. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.